0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom InnoQ-Podcast. Ähm, ich bin der Robert und ich sitze hier heute mit dem Leo, meinem lieben Kollegen, in unserem Berliner Büro. Ähm, der letzte Podcast, den ich aufgenommen habe, ist jetzt schon leider ein bisschen her, das war im Sommer. Wir sitzen im selben Konfi, wo wir auf den Landwehrkanal gucken können. Und Im Sommer sind dann noch schön die Schwäne vorbeigeschwommen und jetzt sind die Schwäne wahrscheinlich erfroren. Hier sieht man überhaupt keine Lebewesen mehr, auch keine Menschen. Das Wetter ist echt zum Kotzen gerade. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt mal zurückgezogen, haben die Heizung auf fünf gedreht und werden heute mal über äh, was ganz Interessantes und mal vielleicht auch ein bisschen was anderes reden, als was es sonst bei uns im Podcast ähm, zu hören gibt, ähm, nämlich Software und Menschen. Ähm, das ist ein Riesenthema und wie gesagt, ich habe den Leo heute zu Gast. Ähm, Leo, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen.
0: Ja, hallo Robert, äh, danke, freut mich äh, hier im Podcast mit dir zu sitzen, so ein kalter Tag, <lacht> ja, wo alles friert hat im Kanal ja. tatsächlich. Ja, also ich bin ähm, Senior Consultant äh, bei InnoQ. Ich, äh, ich bin seit drei Jahren unterwegs. Ich habe eine äh, relativ lange äh, Background, habe vieles im Leben gemacht. vieles im Leben. Du bist äh,
1: drei Jahre bei InnoQ unterwegs. Du bist ja schon viel länger unterwegs. Ja, ja. also
0: ich, ich habe schon so Mitte der 90er Engineering studiert, mhm. also ich hatte Interesse in Informatik, habe in Chile studiert, aber dort gab es nicht die Möglichkeit, Informatik als eine einzelne Sache zu studieren, sondern oh, okay. war zusammen mit dem Electrical Engineering gekoppelt. Ah. Das heißt, man musste da alles Mögliche lernen und erleben, so harte Mathematik, Kalkulus und alles ja. so drei oder vier Jahre und erstmal konnte ich endlich Informatik machen, was ja. mich interessiert hat. Wir haben so ich einen ziemlich technical background mhm. und ähm, aber gleichzeitig ist diese ganze Web äh, Dotcom, Babel und so weiter entstanden und ja. hat, ich, hatte immer Interesse daran an diese Human-Aspekten. Also ich mhm. dachte, ja, Informatik ist was sehr technisch, ist aber was das in so in einem Human-Kontext eingebettet ist. Ja, es dient ja eigentlich auch dem Menschen. Ne? Genau. Das vergisst man leider irgendwie zu oft. Genau, und es ist es ist von extrem trocken technisches Thema mhm. in einem mitten in menschlichen Kontext gewandelt ja, ja. Äh, ähm, Artefakt geworden. Und okay. das fand ich super interessant. Und deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Ah, okay. <lacht> Nämlich… Äh, ich, ähm, ich habe mich für einen, also ich, ich, ich wollte so, so in dem Bereich forschen ja. und ich habe eine Stelle in einem Fraunhofer-Institut okay. bekommen, wo ich äh, wo ich ja äh, Forschung in Human Computer Interaction gemacht vor so acht, neun Jahre, und wo auch so promoviert habe und wo ich mhm. äh, eigentlich ganz viel in dem Bereich mit ähm, so Computers in Bereiche wo normalerweise ja. nicht viele Computer waren, so wie Emergency Response, äh, Feuerwehr im ja. Einsatz, in Feuer. Was war das Thema deiner ähm, Promotion? Das, mein Thema war, ich habe zusammen mit anderen äh, Kollegen in, in St. Augustin bei Bonn ein, hm. ein Navigationssystem für Feuerwehr entwickelt, nämlich für die Feuerwehr, die Erkundungsmission gemacht haben, okay. also diejenigen, die jetzt in Feuer gehen und mhm. die rein, äh, rein in, in dieses also brennende, brennendes, Haus. brennendes ja. Haus, genau, reingehen mhm. und die auch Leute retten und die äh, und das, also dies das, es äh, ist ein ziemlich komplizierter Kontext für Informatik, also alles mhm. brennt, das heißt, der Rechner muss nicht <lacht> so feuerfest äh, ja. äh, sein und es ist auch eine sehr komplexe. Für Menschen wahrscheinlich auch. <lacht> ja, genau. Es ist eine sehr ähm, komplexe Aufgabe, sich mm. in, diese, also in so einem Kontext zu orientieren, nämlich wie komme ich jetzt heraus? Ja, also ich bin mm. reingegangen, muss ich jetzt raus. Ja. Und da haben wir Systeme äh, entwickelt, die diese Navigation unterstützt haben. Also quasi
1: also, Indoor Navig Navigation. Genau,
0: ja. genau. Da ist. Ähm, wir haben so, eine, so ein System entwickelt, die so stellen wir vor wie Hansel und Gretel, ja so, so mhm. eine so eine Perlenkette Breadcrumbs, wo ja. oder Breadcrumbs äh, ja. deployed worden sind. Mhm. Wir haben diese Breadcrumbs so mit, ähm, mit äh, äh, Mesh-Netzwerk augmentiert, sozusagen, mhm. damit sie sich miteinander kommunizieren können und 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 unterschiedliche äh, Informationen nach außen bringen hm. können oder auch so unterstützen für die Kommunikation zwischen Command Post und äh, Kunden der Feuerwehr äh, äh, ja. geholfen haben. Das genau. ist mega interessant. Wie, wann war das? Wie viele Jahre ist das jetzt her? Das habe ich zwischen 2006 und 2010. Okay, lange her, in gemacht, Jahre, 12, ja, ja.
1: Das ist interessant, weil heute ja ähm, die großen Konzerne erst so, ich will nicht sagen tröpfchenweise, aber stufenweise mit so Sachen um die Ecke kommen. Apple, Google, die machen jetzt Indoor-Maps für Malls und Airports. Ähm, und die Navigation in Indoorräumen, die kann ja nicht rein über GPS laufen, sondern muss ja auch irgendwie über Meshing und Beacons und was weiß ich augmentiert werden. Und das ist ja dann ist das ja quasi die Grundlage, die, die du dafür gemacht hast damals, ne?
0: Genau, also wir haben, das war ein, ein, ähm, ein Großprojekt, da gab es auch so, also uns mein Ziel war eher so die Human aspekt ich habe so mit mm. einem, mit dem Berufsfeuerwehr Köln und der Institut der Feuerwehr in, in Nordrhein-Westfalen gearbeitet, quasi um die Human aspekt zu, mm. ähm, im Projekt zu kriegen. Es, es gab andere Partners, die auch äh, äh, Forschung im Bereich so ein äh, Sensornetzwerk gemacht haben oder halt Mesh Networks und, und diese Themen, die waren alles zusammengekoppelt mm. und äh, und Indoor Positioning und das, okay. das war alles. Ähm. Aber da ist, äh, wo wir wieder in dieser in dieses Thema Human in ähm, hu äh, oder Software äh, Software is for Humans äh, ja. sind, weil wir haben schnell bemerkt, dass dass diese, also dieser Indoor Mapping oder Indoor Localization nicht genug war für die Komplexität der Aufgaben mm. der Feuerwehr und okay. da mussten man das also die ersten Ideen waren natürlich sehr äh, träumerisch oder sehr science fiction mm, ja. wir dachten okay wir machen so eine Karte die auf eine eine Head mounted Display alles zeigt wo ja. man hin muss ja. und mit einer Pfeile zeigt äh, welche Richtung man ja. dann ganz schnell ähm, wenn man mit den Feuerleute spricht und die sagen, ja, das klingt auch super, es ist auch so, äh, äh, so sehr cool, aber ich habe so eine Maske, die ziemlich klein ist und ich hm. bin so da in diese Marke eingeschlossen. Hm. Wenn, wenn du mir zusätzlich noch so ein Bildschirm da bringst, dann habe ich so 30 Prozent von meinen Vision Field ja. bedeckt. Und dann habe ich angefangen, ja, eigentlich musste man erstmal verstehen, was die machen und wie die das machen. Und dann kann man erstmal mit Design und mit den Konzepten, mit Ideen und sind von diesen von dieser mega äh, futuristischen äh, Ideen ganz mhm. langsam durch Input von der Feuerwehr, durch Input von Experten zurück in sehr einfache Systeme gekommen, die tatsächlich besser waren für die Aufgabe, ja. dass die uns gegeben oder die uns präsentiert haben. Ja. Das ist interessant,
1: äh, weil es ist im Prinzip nichts, anders, äh, nichts anderes, als was heute oftmals leider noch viel zu, viel zu oft passiert. Nämlich, wir sind ja beide Techniker, wir lehnen uns ja jetzt nicht hier über irgendwen hinweg, wenn wir das sagen, aber ich finde schon, dass unsere Branche in großen Teilen auch immer noch dazu tendiert, ähm, Dinge, Hypothesen einfach, die sie hat, für gegeben hinzunehmen ohne das mit Nutzern zu validieren. Und das, was du gesagt hast, ist ja, ein, ist ja ein super Beispiel. Ihr hattet eine visionäre Idee, dachtet aus eurer Perspektive raus, und ihr wart ja keine Feuerwehrleute, das braucht man, das brauchen die. Und wenn man dann einfach mal mit denen spricht, da braucht man ja wahrscheinlich noch gar keine gigantischen Forschungsarbeiten zu leisten und Recherchearbeit zu machen, dann erfährt man sehr schnell, ja, wäre schön, aber unser Alltag sieht folgendermaßen aus und was wir eigentlich brauchen, ist ganz anders. Ähm, deswegen, also das ist ja jetzt schon, schon länger her und irgendwie ist es immer noch ähnlich in, in allen Kontexten, in die man so reinguckt. Mhm. Ja.
0: ja, das, ähm, also ich denke, wir sind also so halt Informatiker und in einer gewissen Masse auch so technisch fasziniert. Ja, klar. Und es, man, man Träumen natürlich, alle mögliche Technologie da reinzubringen, die man mhm. könnte. Ja, das ist, das ist natürlich ein Traum, ist, aber ist häufig übertrieben. Meinst und du, das ist oft
1: auch egoistisch, wie wir sind, oder hat das andere Gründe?
0: Ich hatte vielleicht auch so einen Aspekt, so eine spielerische Aspekt. Ja, ist, ja. Es gibt Technologie, die ist grundsätzlich cool. Ja, und Man denkt, ja. ja, das ist schon gebaut und das ist cool. oder Ich will das mal äh, ausprobieren. Ich will auch probieren. Oder es ist elegant, wie das gebaut hm. ist und es ist toll und so. Ich würde gerne das im, im, also im, im Einsatz sehen. Hm.
1: Glaubst du, uns interessiert oft mehr äh, das Werkzeug an sich als das Problem, das wir damit lösen
0: wollen? Ja, vielleicht ganz sein, aber vielleicht. also ich ich will nicht sagen, dass wir sehr egoistisch sind, sondern ja. eher so so fasziniert davon sind ja, ja. und man vergisst ganz schnell, dass man da als also dass wir äh, wir sind so als Designer unterwegs, also mhm. nicht nur im Sinne von vom Visual oder oder ähm, oder halt Product Design, sondern auch so Technologie Design, Technologie wieder ausgestaltet ausges äh, und und als Designer sind wir so in einer Art und Weise so, so in Stellvertretung von von unseren Nutzern hm. und man sollte diese Aufgaben wir fühlen man sollte immer wieder denken ja ich das das Ding ist hier so so cool wie ich das fände, ist nicht für mich hm. ist für andere Menschen ja. und deswegen muss man immer dieser dieser, dieser Nutzergruppe dieser Zielgruppe dieser diese, letztendlich Dieser diese, diese Person immer im, im Auge behalten, weil hm. letztendlich am Ende des Tages, wenn ich fertig mit der Technologie bin, dann gebe ich das an den Benutzer und hm. der muss damit klarkommen. Ja. Und das ist hat so eine, eine, hat, es hat so sein, das ist ein menschliches Aspekt, ja. die man auch so in Was glaubst du, warum das immer
1: noch zu selten passiert, mal mit dem Nutzer in Kontakt kommen und das zu validieren? Ist das uns zu anstrengend? Ist das, ist das nicht in unserem Interessengebiet oder wissen wir vielleicht einfach nicht, wie was sind Methodiken und
0: Mittel, wie man das sinnvoll tut? Ich glaube, also es gibt wahrscheinlich mehrere unterschiedliche Gründe mhm. und je, die, je nach Kontext ändern sich diese Gründe. Mhm. Aber ich, ich glaube, man unterschätzt die Rolle, dass, dass diese Aspekten spielen in der Erfolg von einer Technologie. Okay. Also man denkt, ja, ich bin auch selber Benutzer, von daher kann ich einschätzen, was die brauchen. Ja. Und dann, in, also in dieser, äh, also in, in dieser Projekte verpasst man ganz viele Sachen, mhm. die bei Benutzerstand finden, Aspekten wie so, so äh, Social-Kontext mhm. oder halt äh, Benutzung. Umstände, ja. die werden auch vergessen. Man denkt, man versteht das, aber es ist häufig nicht der Fall und das und dadurch unterschätzt, dadurch unterschätzt man, welche mm. Rolle das alles äh, spielt.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Du hast gesagt, du hast damit ja jetzt schon vor sehr vielen Jahren begonnen. Welche Methodiken gab es denn damals? <lacht> damals ist, ist, sind ja jetzt auch keine Jahrzehnte, aber in IT-Jahren ist es ja schon ganz schön lang. Welche Methodiken gab es denn damals und welche gibt es heute und was ist davon vielleicht noch gleich? Was kann man heute weglassen, weil man weiß, das funktioniert nicht so gut oder es ist zu viel Arbeit? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ich, ich, ähm, ich glaube, dass das ähm, Interessante, oder wie man das zusammenfassen kann, ist das Entstehen von der X in UX. Mhm. Und das ist, ist schon eine... Das ist eine schöne Entwicklung. ja so Am Anfang hatten wir diese sehr, äh, so die Benutzer waren auch Techniker. ja Die haben selber die eigenen äh, äh, hm. Werkzeuge entwickelt, ja so Command Line und hm. so weiter. Die, die kannten eins zu eins die Maschine. Die wussten, wenn das nicht klappt, woran das lag und so. Da hm. waren sie sehr nah an das System. Das war hm. so. Und dann kam noch ähm, so Irgendwann, langsam merkt man ja, es gibt so ganz viele Fälle, die da stattfinden, die man vermeiden könnte, wenn man ein bisschen auf diesen Human Aspekt hm. achten ja. äh, würde. So. Und dann so das sind die ganzen Human Faktor Aspekte wie Ökonomie, ja, so, der, so zum Beispiel, kommen sollten eigentlich knapp, kurz und so relativ intuitiv ja. sein. Mhm. damit man nicht so viele Fälle, so nicht so viele äh, additional flags oder sowas mhm. und so das war quasi eine erste Paradigma ja so Interaktion war sehr äh, so äh, ergonomisch, äh, äh, wurde so so Aspekten definiert. Mhm. Dann in eines, durch die Entstehen vom KI, also die erste Welle vom vom äh, Artificial Intelligence, dann hat sich dann Wissen weiterentwickeln, dann haben wir angefangen die die Rechner als kognitive System zu verstehen. Ja, also die Maschine ist okay. auch ein System, das auch die eigene Welt und Kontext hat. Ja. Und Benutzung von Rechnern ist eigentlich die Interaktion zwischen zwei kognitiven Systemen. Also ich, ich bin als Benutzer ein kognitives System, die Maschine ist ein anderer kognitives System hm. die, die, und die interagieren miteinander. Und dann ist ähm, Human-Computer-Interaction war das Konzept, dieser Interaktion zwischen diesen zwei Systemen und dann wurde ganz viel Energie. Das kam in damals dann raus, dieses Konzept. Genau, ja. so dass sie HCI, ja, äh, so und dann hat man auch so relativ viel Energie investiert in die Optimierung von dieser Interaktion, also ja, Oberflächen. Das ist auch das Konzept der Interface entstanden, also ja, die mhm. Interface zwischen beide ähm, Systemen sollte optimiert werden, ja, mhm. und da ist auch, wo äh, die äh, ganz viel über Usability gemacht wurde, weil Usability bedeutet, dass, also wenn man auf Usability achtet, macht man diese Interaktion auch effizienter. Mhm. Wenn das System usable ist und einfach zu bedienen ist, wird diese ganze Interaktion effizienter und daher die Umtausch von Daten zwischen Maschine und Mensch ja. und umgekehrt mhm. funktioniert besser und flüssiger und so weiter. Okay. So, und dann aber irgendwann äh, haben so also vor allem die, die, äh, so haben die äh, Forscher und auch die Industrie bemerkt: ja, das ist, ist sehr interessant, was man mit Usability machen kann, mit auch mit dieser ganzen äh, ähm, naturwissenschaftlichen Methoden, Statistik mhm. und äh, ähm, so also mit solchen Experimenten, was mhm. man messen kann, aber das vermisst auch ganz viel viele Aspekte, die nicht messbar sind, aber die trotzdem eine wichtige Rolle spielen. So, die waren, diese Aspekte
1: waren dann in der Forschung zu der Zeit noch gar nicht berücksichtigt. Genau, also ja. man
0: hat bemerkt, ja, aber was ist so Aspekten wie äh, Happiness? Ja. Also so Aspekten, die mit der Attitude des Benutzer zu tun haben. So bin ich glücklich, wenn ich diese Joy of use. benutze. Ja. Genau, Joy ja. of Use oder bin ich cool? Ja, so mhm. Apple mit dem äh, iPhone iPhones und iPods. Mm. So ein ja. wichtiger Aspekt ist, ist das Ding cool? Ja. Ja, weil das bedeutet wieder, okay, wenn das cool ist, dann wollen die alle haben und dann mm. natürlich verkauft man ja. mehr davon. Ja. Und da ist wohl langsam diese X entstanden in, äh, im Sinne von Experience. Mm. Es ist viel mehr als nur eine Kopplung zwischen zwei System, es ist eigentlich ein Erlebnis. Mm. Ja? Also ich benutze das System und dann in einem gewissenes Kontext mit einer gewissen, äh, ähm, mit einem gewissen Social Environment. Ja. Und da will man auch diese Experience gestalten. Und da ist, wo sich der X in die UX entstanden ist. Ist nicht nur wichtig, dass ich das System effizient benutze, sondern mhm. das ganze Erlebnis vom der Benutzung von diesem ja. Artefakt. Also
1: dieses X bezieht im Prinzip sehr viel mehr Aspekte ein, als die reine Benutzbarkeit des Systems, sondern auch noch eben weiche Kriterien. Sind die Nutzer glücklich? Empfinden sie, sind sie ästhetisch angesprochen von einem System? Wie wirkt dieses System indirekt in ihrem privaten und beruflichen Umfeld auf sie und auf andere? Ne? Also dieses X macht das alles mhm. viel größer auf einmal, ne? Ja,
0: ja, ja genau. Das ist ja. und da ist äh, wo das also dieser äh, Experience Aspekt gekommen mm. ist und dann diese ganze Evolution, das am Ende hat es äh, während der ganzen Evolution von dieser verschiedenen Paradigmen, wie man versteht diese also die Benutzung von Systemen hat natürlich zu der Entwicklung äh, gebracht von unterschiedlichen Methoden, die mm. bis heute auch eine Rolle spielen. Also man welche gibt's da? Also man, man darf nicht äh, so alle trennen, es ist nicht entweder oder, sondern hm. es ist so dieser also diese verschiedene äh, Verständnis von von äh, human computer Relation sozusagen hm. kommen alle zusammen und dann es gibt Methoden, die Fokus auf die äh, Usability Aspekten sind. Da haben die klassische Usability, Laborexperimenten oder äh, wo, äh, wo Benutzer eine Aufgabe bekommen, dann wird gemessen, hm. wie schnell das erledigen oder halt, äh, ob die das schaffen oder nicht, wie verwirrt, wie, äh und es gibt auch Methoden, die direkt in die Experience greifen, so Methoden, die äh, wie zum Beispiel Participatory beobachten, wo Benutzer, die Technologie benutzen, in, mhm. zusammen mit, mit User Research sieht auch das äh, Notizen mhm. machen, dann analysieren mhm. oder halt Interviews, wonach dieser äh, mhm. Joy of Use gefragt wird. Mhm. und Also, es ist eine ganze, eine ganze Reihe von Methoden entstanden durch diese Ent Entwicklung, die alle interessant und eine Rolle spielen. Mhm. Also es gibt,
1: äh, zusammenfassend kann man sagen, es gibt sehr viele Methoden. Es gibt so einen Bereich von Methoden, der sehr datenorientiert ist, sehr hart datenorientiert ist und mhm. einfach reine Ergebnisse beobachtet. Wie zum Beispiel eine Zeitmessung, wie lange braucht die Person, um diese Aufgabe mit der, mit der Software zu lösen. Und es ist immer die gleiche Aufgabe und damit kann man wahrscheinlich statistische Verfahren dann anwenden auf dieser Datenmenge. Dann gibt hast du gesagt, weichere Verfahren. Die, mit, die ich aber auch brauche, um bestimmte Aspekte eben einzufangen, für die mir diese datengetriebenen, harten Verfahren nicht ausreichen würden. Ne? Mhm. Ich kann zum Beispiel mit, mit datengetriebenen Messungen oder einem Eye-Tracking oder was auch immer, es gibt ja ganz viele, da würden wir wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn wir auf diese Verfahren alle eingehen. Aber die helfen mir ja nicht dabei, Dinge rauszufinden wie Joy of Use, ne? Ist die Person? Wie findet die das denn gerade, was die da sieht? Spricht die das ästhetisch an? Ist die glücklich in Anführungszeichen, das mm. zu benutzen? Dafür sind eher weiche Methodiken wie Interviews wahrscheinlich gut, ne?
0: Ja. Ja. ja das ist die. Das, es gibt so qualitative Methoden, mm. die die Methoden, die auch die die Qualität der ja. der Experience. Äh, ja greifen und quantitative Methoden, Methoden, die Daten sammeln und die auch so eine globale mhm. so äh, Überblick ja. äh, schaffen können. Es gibt auch so, weil weil diese Methoden es es gibt auch so unterschiedliche Momente in das Prozess von die Entwicklung von einem System, mhm. wo diese Methoden relevanten sind und da es gibt auch so Methoden eher die eher so eine generative Rolle spielen, also mhm. also die Ideen fördern, also oder mhm. die, die helfen bei der Suche nach möglichen äh, Lösungen von einem System, mhm. ja, so, so äh, Brainstorming oder halt mhm. äh, vielleicht so Focus Groups, wo man die mhm. äh, oder die User befragt. Also und ich
1: konfrontiere
0: Nutzer mit einem sehr
1: frühen Entwurf, vielleicht ist das noch gar kein echte Software oder was auch immer und ich weiß, ich habe eine Hypothese und will einfach gucken, wird die erfüllt? Oder sagen die Nutzer, oh, was macht ihr denn da? Das geht ja, also ich würde das so machen, oder es geht viel einfacher. Und warum? Oder warum muss ich denn jetzt hier das und das machen, mhm. um sowas ja. abzuklopfen? Ne?
0: Ja, und, und vielleicht ihnen davor. Also, wir haben hier einen Context of Use. Wir haben vielleicht eventuell ein Problem. Wir haben keine Ahnung, was, welche Lösung da man, okay. Man, äh, wir haben noch nicht mal eine Lösungsidee. Könnte, ja. Ja. Und aber es gibt trotz, trotzdem ganz viel implizites Wissen, dass diese, dass diese Gruppe von Menschen haben. Und mhm. man kann, es gibt so, so Strategien wie, ähm, also wie, wie zum Beispiel äh, äh, Experience Prototypes, wo man bringt mhm. irgendein Artefakt da, die auch so, so einen Anreiz bringt, damit mhm. die Leute sich anfangen, ja, aber das könnte man anders machen. Ja, Und das ja produziert Idee. Und es gibt so Verfahren, die eher so evaluativ sind, hm. zum Beispiel wie, wie iterative Prototyping, wo man hm. bringt erstmal ein ganz frühere Konzept man bringt das in, in also im Kontext und man beobachtet oder benutzt das in zusammen mit die Zielgruppe und dann äh, auf was ist von der Feedback entwickelt, ein neues hm. und so weiter und so ja. fort. Also es gibt diese dieser generative, wie es evaluative. Ja. Äh, äh, Art von Methoden, die auch mhm. da im, im Einsatz kommen, je nachdem, welche Probleme man... Ja, ja und weil es
1: eben so viele Methodiken an so vielen unterschiedlichen Punkten in der Zeit gibt, hat unsere Branche wahrscheinlich auch so ein paar Methodiken mal verbunden und Ansätze versucht zu schaffen, die vielleicht auch wirtschaftlich sind, ne? die mhm. Erfolg versprechen und nicht wahnsinnig viel Geld und Zeit kosten. Wahrscheinlich ist so ein Methoden aus dem Design Thinking oder Design Sprints sind ja vielleicht solche Ansätze, ne? wo man sagt, wir vermeiden die ganz frühen Methoden, wo wir noch keine Idee haben, weil das uns zu viel Aufwand, zu viel Zeit kostet, noch nach Ideen mit den Nutzern zusammenzusuchen, mhm. sondern wir entwerfen selbst eine Idee, benutzen verschiedene Methodiken, um diese Idee wirklich, zu einer guten Idee zu machen, wie das Team denkt, und werfen die dann aber möglichst früh den Nutzern vor, damit wir eben ganz früh, also so früh wie möglich feststellen, taugt die was oder nicht. Ne? Mhm. Aber der Design Sprint ist ja nur eine Möglichkeit, sowas zu tun.
0: Ja. Man könnte auch viel früher oder später ansetzen. Ne? Man muss halt immer einen Kompromiss finden. Ich habe das auch erlebt, dass also dass wenn man so mit früheren Ideen, egal wie 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 reif die sind, mhm. die funktionieren immer so wie ein Triggering- Artefakt. Ja. Also Wir haben das auch mit den Feuerwehrleute gemacht. haben es am Anfang, wir dachten, okay, die Idee wäre so eine Perlenkette. Mhm. Wie können wir das, wie können wir die Feuerwehrleute dazu bringen, dass sie das in dieses Konzept denken? Und was wir gemacht haben, wir haben einem, ich weiß nicht, ob du das äh, noch kennst, da gab es so, so genanntes throw is und das war ein stell dir vor, so eine, also eine, so eine Uhr, Batterie, diese Runde, diese Kopf okay. Knopfzellen, ja. Knopfzellen, ja. ja, das ist das Wort. Wunderbares deutsches Wort. <lacht> und äh, genau, mit einem LED. Mhm. Und du kannst da direkt zusammen so mit Klebeband zusammenbringen, das mhm. leuchtet. Ja. ja Das direkt, das ja. mega einfaches. Äh, die haben die alle so in solche, äh, solche kleine so Plastikkugeln, so, äh, so mhm. durchsichtige Plastikkugeln. Wir haben so eine Kiste mit so 200 davon gemacht, mhm. in verschiedenen Farben. Ja. Und dann sind wir zu dem, äh, so, so eine Traininghalle, das ist, der, wo so ein Gebäude leer ist, wo mhm. verschiedene Übungen ja. gemacht werden. Und die haben so Feuerwehreinsätze simuliert und einfach mit dieser Kiste durch die Gegend gelaufen die haben das verwendet. Mhm. Und dann so also am Anfang. Die haben die ausgelegt auf genau, den
1: Boden, damit die ab, den Weg zurückfinden. Genau, aber ja.
0: einfach sich Benutzungen für dieses Konzept überlegt. Am Anfang gab es natürlich keine Benutz keine Ideen, also keine, ja, äh, ja. aber dann, also erstmal eine meinte, ja, wir können erstmal alle durch, durch äh, Suchte äh, äh, Zimmer markieren. Mhm. Und dann noch, also das haben wir das probiert. Ja, das funktioniert gut. Da könnten wir vielleicht verschiedene Farben für verschiedene ähm, so für verschiedene äh, Situationen mhm. benutzen. Ja. Und dann so langsam hat sich so eine so, so eine so, so eine ubiquitous language, sind Sie vom äh, DDD entwickelt, mhm. ja, so wo wir Namen für diese für diese Markierungen gefunden haben, wo die Situationen gefunden und dieses also diese extrem einfaches erstes Prototyp hat hm. die Grundlage von Ideen uns gegeben, dann wo woher wir später ja. die Konzepte für das für das System entwickeln. Ist das haben. dann
1: participatory design, wenn man quasi eine ganz frühe Idee möglichst früh ins Spiel bringt mit den Nutzern und die Nutzer dann teilhaben an der Weiterentwicklung dieser Idee?
0: Ja, genau, jetzt war ja. ist genau das man wann ja also der Benutzer ist nicht nur eine Quelle von Informationen, mhm. sondern der tatsächlich auch ein, als, als, als Designer ja. auch hilft oder auch ja. Ideen bringt. Und, auch, mhm. und das war für uns auch wichtig, weil das, das war ein Kontext, wo wir eigentlich äh, nicht, also nicht viel über die Benutzer, also ich könnte nicht sagen, ja, mhm. ich als Feuerwehr würde ich so so machen, weil ich so kein Feuerwehr bin. Ja? Und deswegen muss man der Benutzer auch in, in ähm, also Designprozess als Designer bringen und nicht mm. nur als Quelle von, von Informationen, nur als Forschung, nur als mm. Gegenstand sozusagen, ja. sondern auch als, als, als äh, berechtigte äh, ja. Designer Auf bringen. Auf jeden Fall. Ähm, das, das, das ist aber natürlich auch wieder
1: eine Kunst für sich, den Nutzer so einzubringen, dass man nicht nur seine Ideen bekommt, sondern also seine Reaktionen bekommt, die sind auch extrem interessant, also daran bin ich auch zu, hauptsächlich interessiert, aber vor allen Dingen ihn auch gestalterisch mit einzubeziehen, ohne dass die Nutzer in diesen Aesthetic Design Mode, also den ästhetischen Design Modus abdriften, mhm. weil das ist ja gerade bei User Interfaces, also auch digitale User Interfaces sind ja wenn man das Nutzern zeigt, sind viele Nutzer automatisch auch ästhetisch interessiert, weil wenn Menschen was vor sich haben, reden die darüber. Und die Kunst ist es ja, irgendwie mit dem Nutzer so darüber zu reden, dass ich, dass ich möglichst funktionale Reaktionen oder funktionalen Input von mhm. ihm bekomme. Aber nicht, ja, ich mag die Farbe Blau nicht, könnte man das nicht äh, grün machen, grün gefällt mir besser. Sowas ist dann wahrscheinlich die Kunst, das wegzumoderieren, ne? Weil mhm. Die anderen das andere Feedback ist viel essentieller für uns.
0: Ja, und ich finde, da ist auch wieder irgendwo, wo ähm, dieses, dieses, äh, das Menschliche eine Rolle spielt. Weil damit der Benutzer das erlaubt, ja, da, da braucht man ein großes Vertrauen. Mhm. Und das wird auch aufgebaut. Auch, es gibt auch Methoden, womit man zu einer, zu einer Community mhm. kommt, wo Benutzer und Designer zusammenarbeiten, wo es genug Vertrauen gibt. Hm. so dass man sagen kann, der Benutzer sagen kann, ja, pass auf, das ist es ist eigentlich besser, wenn wir es so machen. Hm. Und, und, und durch dieses Vertrauen der Benutzer ist auch bereit zu sagen, ja, wahrscheinlich hast du recht.
1: Ja, das absolut. Und Das Vertrauen der Nutzer wird ja, also es gibt ja auch negative Methodiken, ne? das Vertrauen der Nutzer zu missbrauchen, es hm. führt uns so ein bisschen in die Richtung Dark Patterns, ne? Ja, Wie ja. bekomme ich Dinge von Nutzern, ohne dass sie wissen, dass sie mir die geben? Äh, aber da, ich glaube, da können wir nochmal zu vielen der Themen, die wir ja, ja jetzt besprochen haben, können wir nochmal eigene Folgen machen. Sollten wir vielleicht auch tun. Hast du ja, ja, so
0: eine, 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 es ist eine, es gibt so, es ist ein extrem breites Thema. So, ja, ja. so Menschen ist natürlich ein extrem ja. breites <lacht> Thema und Menschen und Technologie zusammen, das ist mhm. so ein, ein sehr komplexes und es gibt so natürlich so, so hunderte von interessante Themen, die man ja. da äh, Ja eben, es gibt super viele
1: interessante Themen und für mich ist auch immer äh, sehr interessant und vor allem auch wichtig, wie kriegen wir das irgendwie in unseren Projekten ähm, viele unserer Hörer arbeiten ja auch in Projekten, wie kriegen wir das so destilliert dass wir die Sachen, die die wirklich Erfolgversprechend für uns nutzen können und wie erkennen wir Dinge, die vielleicht viel zu aufgeblasen sind, die im, Pro, im typischen Projektalltag nicht so zweckdienlich sind? Wie, was die, wie können wir so eine Kunst entwickeln, die wegzulassen? Mhm.
0: Ja. Das, ist, das ist tatsächlich eine Kunst. Ja, also weil genauso wie wir von technisch fasziniert sind, mhm. ist auch eine ja. als User Research ist auch fasziniert ja. alle möglichen Aspekten, dass sowas Anbietet, ja, so die, ja. Die, die, alle Aspekte, dass die Experience von einem System anbietet. Ja. Und da muss man, ja, so irgendein Punkt, weil natürlich solche, es können so relativ schnell, relativ teuer werden, ja, ja. so dieser, so äh, User Research, da muss man ganz viel aufsetzen ja. und User Group finden. Es gibt so, es gibt auch so Methoden, die gigantisch sind, so wie Living Love, so ganze Familien vor äh, Monatelang mm. äh, interviewt und so. Mm. Aber der, ich glaube, der Kunst ist genau dieser diese Gleichgewicht finden, mm. wo man in Team jemanden hat, der für den Benutzer spricht, so mm. ständig und der auch erkennt, okay, jetzt hier gibt es eine Lücke und hier musste man mit einer von diesen Methoden zu dem Benutzer gehen. Und die Informationen holen, die jetzt für diese Frage, für diese Hypothese noch ja. fällt. Und die anderen im Team,
1: Techniker, ähm, Administratoren, Designer, dann auch den Mehrwert direkt sehen. Ne? Das ist ja auch, mhm. das schafft ja auch Verständnis im Team für UX, warum das wichtig ist und was das vor allen Dingen bringt, wenn man sofort sieht, oh krass, da habe ich gar nicht dran gedacht und die Aussage, die das Feedback der Nutzer haben wir jetzt in einer halben Stunde bekommen, nicht in drei Jahren. Mhm. Ne?
0: und das ist auch wo ich, ich persönlich denke das ist wichtig dass auch dieser UX einer eine eine Teil von der ganze Team sein muss wo mhm. auch Entwickler und PO und aber auch so UX äh, ja. auch da, und User Research auch dabei sind mhm. weil es in diese in diese Daily Exchange von dieser Information, wo der Entwickler eine wichtige Frage hat wo es äh, wo man nicht mit der existierenden Information antworten kann, mhm. zu, dem, zu dem Researcher gehen kann und fragen, ja, ja. Auch, ich weiß jetzt nicht mehr äh, oder wie ich das antworte und ja. und umgekehrt. Also, und das, dass diese Antworten schnell kommen, das, mhm. das finde ich wichtig, dass das so, eine, so ein Teil von das ganze ja. Team sein muss. Und diese
1: Methodiken kann man ja auch prima verteilen im Team. Es ne? mhm. muss ja gar nicht die Research-Person geben im Team, das kann ja auch einer der Techniker, der interessiert ist, übernehmen. Das, das kriegt man ja recht schnell erklärt, das Konzept eines Nutzerinterviews beispielsweise oder mhm. was auch immer. Und wenn am wichtigsten ist, glaube ich, immer, dass die Leute Interesse daran haben. Und wenn die Interesse daran haben, dann ist es egal, wo die herkommen oder was die für eine Ausbildung haben. Das, das kann jeder, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Ich glaube, das, das lernt man auch. Mhm. Äh, das, das kann man auch lernen und auch ein bisschen verteilen. Ja, das finde ja. da ich auch. Äh,
1: ja, das ist doch quasi ein schönes Schlussfazit, ne? Aber ich glaube, wir haben so viele Themen jetzt leider nur angerissen. Wir könnten noch 60 Folgen drehen, bestimmt dazu. Ja. Vielleicht sollten wir
0: mal mindestens 30 mal ins Auge fassen, oder? Ja, ja, also ich denke, wir könnten noch so vielleicht eine Nachfolge. Äh, ja, äh,
1: ja, super. Dann machen. lass uns das mal festhalten und, ähm, dann machen wir an dieser Stelle einfach mal Schluss für heute und bewegen uns mal Richtung Mittagessen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das äh, ist eine gute Idee.
1: <lacht> Alles klar. Dann danke dir und bis bald. Ja, hat
0: mich gefreut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com slash podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail an podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.